0: Escucho a la cariñosa.
1: La cariñosa.
2: La cariñosa.
0: Manizales tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo.
3: Póngala por deporte.
1: tardes, muy buenas tardes, qué gusto, un saludo muy especial para todos, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450 rcnmundo.com, una de la tarde en punto, qué bueno empezar a la una en punto, Y querido Juan David Valencia, qué gusto estar con toda la gente hasta ahora, eh, con la información, las redes sociales, estamos en Twitter, estamos estrenando cuenta de Twitter, los invitamos a ingresar y a seguirnos, arroba voces ...esa es nuestra vía, nuestra alternativa... ...a través de esa red social... ...arroba Voces ...estamos en Facebook, estamos en Instagram... ...en Youtube, en Facebook Live... ...todas las redes sociales... ...hoy queremos hacerles una invitación muy especial... ...y esa que nos acompañen en el programa... ...con sus opiniones... ...en mensaje de voz... ...con su... ...mensaje, con su opinión... ...con su concepto de la actualidad del Once Caldas... ...o si quiere algo relacionado con el fútbol el teléfono es 322-401-3103, reitero, 322-401-3103, máximo 30 segundos su nombre, desde dónde nos hablan y el concepto, estaremos durante toda la hora intercambiando opiniones con todos ustedes, la razón de ser de las voces del fútbol, ustedes queridos oyentes que nos acompañan todos los días de una a dos de la tarde, ahí está lista la invitación Juan, ¿no? Para que la gente participe y está con nosotros, bienvenido Juan David
2: Hola, ¿qué tal Cristian? Saludo especial Muy buenas tardes para todos los oyentes de las Voces del Fútbol, gracias por seguirnos por comentar, interactuar a través de nuestra señal en vivo que tenemos en Youtube y también en Facebook, mucha gente hasta ahora comentando, hoy tenemos una tarde a puro fútbol, en este momento ya hay partidos en acción, por ejemplo le comento que por Copa del Rey está jugando Sevilla y Valencia octavos de final, el partido 0 a 0, a propósito del Sevilla que ayer anunció la incorporación de Alejandro el Papu Gómez, el volante argentino que era del equipo Atalanta, que a propósito a esta hora le ganan un partido candente, trepidante, tres goles por dos a la Lazio por Copa Italia. También ayer clasificó el Inter, le ganó el Milan en el último minuto con la anotación de Christian Eriksen. Le Hoy juega a Manuel Rosonero.
1: Y juega el Barcita, ¿no?
2: Hoy juega el Barça, ya más adelante vamos a hablar sobre ello, pero también un partido muy importante en la Premier League. Esto por la Liga, por supuesto, de Inglaterra. Everton, el séptimo en la tabla. Recibirá al Leicester City, sí, Everton, Dejame, Rodríguez y Jarmina recibirá al tercero de la Premier League, el Leicester, que marcha con 38 puntos en las primeras ubicaciones de la Liga Inglesa.
1: Hoy juega el Barcelona a las 3 de la tarde, vea cómo sufrió el otro día Barcelona para ganarle al Elche por la Liga, 1-0, luego el segundo al final del partido, pero... Pero no, 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 no convence, Juan, no convence, no entra. Y al no Cornellá,
2: y al Cornellá uh -huh. también por los 16 avos de final de la Copa del Rey. La verdad es que tanto el Real Madrid como el Barcelona están viviendo momentos críticos y lo ha aprovechado el Atlético para por lo menos sacarles sacarle ventaja y una luz en la Liga
1: Española. Partido frente al Rayo Vallecano, hoy a las 3 de la tarde, octavos de final de la Copa del Rey. Y tenemos hoy Copa Colombia. Bueno, no, no se dice Copa Colombia, ¿no? Se dice Copa Betplay Di Mayor. Copa Betplay Di Mayor, Deportes Quindío frente al Independiente Medellín a las 7 y 40 de la noche.
2: Como diría el director, sí, créalo. Deportes Quindío <risa> contra Independiente Medellín. Es el Quindío. Estas ya son es las semifinales.
1: Quindío. Semifinales, partido único, ¿no? Quindío, Medellín y luego vamos a tener eh, Tolima frente al Pasto mañana, ¿no? Semifinales de la Copa Betplay Di Mayor. Esta noticia para ir empezando relacionada con los Juegos Olímpicos. Juan, estamos muy pendientes de eso. Es una noticia internacional muy importante para todos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, eh, anunció, dice, no perdemos tiempo ni energía en conjeturas. Eso dice por, la, por las versiones que han dicho que no se van a realizar los Juegos Olímpicos, que se van a cancelar los Olímpicos de Tokio 2020. No perdemos tiempo en conjeturas. Estamos plenamente concentrados en la ceremonia inaugural del 23 de julio. Paciencia, pidió mucha paciencia. La cuestión nunca ha sido, nunca ha sido si habrá Juegos Olímpicos o no en julio, sino cómo serán. Si hay público si no hay público. Por ahora... Todos se mantienen que detendremos los Juegos, ¿no, Juan?
2: Qué buena noticia para el deporte colombiano. Usted sabe que la inversión de los deportistas, la preparación física, muchos ciclos que se cumplen, como por ejemplo el de Caterine eh, Ibargüen, pues estábamos expectantes por esta noticia. Y qué bueno que Tomás Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, de esta buena nueva que se mantienen en firme los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
1: Bueno, vamos a tener invitados acá en nuestro programa. Invitados especiales, invitados importantes del equipo de Manizales que todavía sigue sin definir el tema de su partido frente a Millonarios. Vamos a contar detalles porque hace poco hablamos con la gente de Millonarios en qué va y cuál es la actualidad sobre ese tema. Invitados, noticias, mucha opinión con toda la gente, con todos ustedes que los invitamos a que envíen su mensaje de voz. Reitero, 322 401 3103, máximo 30 segundos, 322-401-3103, su nombre, el lugar de, de, desde, desde donde nos hablan y desde luego el concepto. Gracias a todos por acompañarnos. Somos las voces del fútbol 1 a 6. Estamos con el Café águila Roja, el café de la calidad certificada. Colombia está de moda,
5: va a pensar, va a vivir. Quiero café. Vaya pa no sí para sentir.
1: De 7 minutos, vamos a empezar a escuchar a las personas. Hasta ahora que nos hablan en las voces del fútbol, opiniones de los hinchas, la voz del hincha. ¿Qué pasa con este 11? ¿Para dónde vamos con este blanco blanco? ¿Qué dice la gente? Eh, muy buenas tardes para las voces del fútbol. Mi nombre es Wilmar Ramírez, hablo desde el barrio El Guamal. Eh, quería opinar sobre el 11 Caldas, un equipo al cual le hace falta una columna vertebral con más experiencia. Y seguramente con estos jugadores jóvenes que tienen, eh, se complementaría y
2: harían un buen, un buen equipo.
4: Las voces del fútbol. Muy buenas tardes, me
6: llamo Orlando Duque Pérez, llamo del sector Plaza de Toros. Un cordial saludo un nuevo, para todos, la mesa de trabajo a Robinson, Cristian y todos los integrantes del grupo de trabajo. Eh, para hacerles un feliz año y de verdad que sí preocupados todavía con el equipo porque pues no sé, un, un delantero potente de jerarquía que nos ayuden en la parte de arriba. La verdad que para tan poco tiempo con Lara, está pues se van viendo chulas del equipo y necesitaríamos pues, también saber ahí eh, en qué quedó lo de los nuevos dueños o qué pasa esa incertidumbre con el equipo. Muchas
4: gracias. Las Voces del Fútbol
6: Buenas tardes muchachos. Hola Alexander Torres de Bengala. Bueno, la opinión mía sí hay que tener fe y, y esperar que pasen los partidos a ver y tener fe en Eduardo Lara. Porque nada, nos ganamos con regalo en las vestiduras.
4: Las Voces del
1: Fútbol Muy bien, opiniones, opiniones de las personas hasta ahora en las voces del fútbol. este corte entramos con Robinson y todas las reacciones previas al partido de Once Caldas contra Millonarios y a todo lo que genera el mundo del fútbol en este día ya de enero, finalizando este hermoso mes de enero del año 2021, Don Bernie.
4: Aquí están las voces del fútbol.
0: Viaje Seguro
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
3: Arepa casera La Bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de mote, chocolo. Rellena de queso y jamón, mm, es que se me hace agua la boca cuando leo esta, rellena de queso y jamón y muchas más, muchas delicias más, pedido desde cualquier parte del país, no importa dónde se encuentre, 874-3912,
2: 874-3912. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva, todos trabajamos por Colombia, el arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en
2: www.derechodeautor.gob.com Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
0: Si te cuidas, nos cuidamos todos En los centros comerciales Mantén una buena actitud con los protocolos de ingreso Utiliza tapabocas cubriendo nariz y boca Mantén el distanciamiento social Lávate las manos constantemente Y en lo posible, evita ascensores En donde estés, RCN Radio Contigo
4: El concepto de la opinión y la información Nuestra razón de ser Somos las voces del fútbol de Antena 2
1: Una doce, una de la tarde, 12 minutos. El director Robinson Echeverry, bienvenido. ¿Cómo va?
4: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
3: ¿Qué tal, don Cristian? Juan David oyentes, qué placer. Muy buenas tardes. Ya escucha algunos hinchas, don Cristian, ¿no? Ya escucha algunos hinchas. Queremos hacer el ejercicio. Recibimos una invitación de nuestro amigo y colega Osvaldo Hernández del diario de La Patria a contestar algunas preguntas para el diario local, para su versión digital, ya nosotros porque lo, lo enviamos muy tarde por nuestras ocupaciones. Y mmm, lo hablábamos, Cristian, mmm, darle esa oportunidad a la gente. ¿no? Nosotros tenemos este espacio y las invitaciones de colegas como Osvaldo ¿no? a advertir nuestras opiniones eh, y la gente. ¿no? ¿Qué piensa la gente? ¿Qué percibe la gente? Me, se me arruga el corazón, eh, escuchaba a Cristian cuando me conectaba, Juan David, eh, a ese oyente, a ese oyente que está hablando a un disque de los nuevos dueños del Once Caldas. Hombre, yo creo que uno no puede jugar, no puede jugar con la gente así. En estos medios hay que ser muy serios, muchachos. Aquí no se trata de quién da una noticia o quién no la da. No se trata de eso. Eh, si la da Julano de Tal, acá la desarrollamos sin ningún problema. Pero yo creo que, que por. Por querer llevar la razón o por querer hacerse el célebre, uno no puede, uno no puede seguirle metiendo cuentos a la gente. Y esto es bueno aclararlo. Eh, desde el año pasado lo decíamos, y creo que estamos en eso, no creo que estamos en eso, pero en diciembre, más o menos, desde noviembre dijimos acá, dijimos acá, no quiero hablar en primera persona, pero manifesté, es más fácil que Aerocafé esté abierto el primero de enero que el Once Caldas se venda. Y esto va a seguir siendo todo igual. Ah, que se manejó una negociación. Sí, claro, esa negociación se manejó. Pero los tiempos de esa negociación no se dieron. No se dieron. Entonces, todavía hay gente vendiendo cuentos en un programa de Facebook. Me dicen que todavía le meten cuentos a la gente y que esperen y que aquí, que allá. Y que el 31 de enero, no, hombre, seamos serios. Respetemos la gente, respetemos la afición. Suficiente tiene la gente con observar el equipo que le arma la dirigencia, suficiente tiene la gente con el manejo que le da la gente de Kenworth de la montaña al equipo que no es de mala intención porque eso siempre lo resalto mala intención no hay porque uno no se va a meter la mano al propio bolsillo ellos son los dueños, no, es el desconocimiento y la falta de humildad para entender que deben asesorarse de otra manera y que, y que cuando uno, no es pecado, no es un pecado no saber, para nada es un pecado no aceptar ese tipo de cosas y buscar otras rutas, pero entonces vale la pena aclararlo, no porque es que en esos programas de Facebook y, todas, y toda esa gente que, que, que está pendiente y, y que escucha una cosa y otra y, y donde se trabaja poco y donde están pendientes de lo que dicen los demás, pues hombre, yo creo que es bueno que, que no jueguen más con la gente y dejen de meter cuentos, porque me dicen, no, venga, don Robinson, pero es que acláreme esto, me, escri me escribían varios, pero que es que de pronto, no, hombre, no, no hagan caso, muchachos, escuchen a la gente seria, muchachos, a la gente con medios serios, Robinson. Eh, acordes a, 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 a lo que eso da, y, y ahí se dan cuenta cómo es la cosa, don Cristian.
1: Eh, sí, Robinson, eh, aprovechemos porque tenemos un cambiecito acá en nuestro programa, Edwin Lazo tiene una una reunióncita ahora, un examen, entonces ah, okay. nos ha tenido muy una. amablemente ya, ya Robinson, okay, está con listo, nosotros
3: listo, lo, lo, teníamos, lo teníamos, bueno, ya vamos a ampliar esto, ya vamos a ampliar esto, ah bueno esta nota también le sirve a los del programa de Facebook para que puntualicen cosas más adelante, bueno, eh, don Edwin Lazo, ¿cómo le va? Edwin, qué gusto saludarlo en las voces del fútbol en Manizales de RCN, muy buenas tardes
5: Hola Robinson, buenas tardes muy bien, gracias a Dios ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, muy bien Edwin ¿Cómo va esto, Edwin? ¿Cómo va esto? Porque eh, si en alguna posición se necesita algo distinto, Edwin, eh, es en esa posición donde usted juega, es en ese puesto donde usted juega. ¿Usted cómo está? Yo, yo hablaba con Nacho hace poco y, y obviamente queríamos vertir un concepto de él, pero, pero, pero como Nacho me dijo, no, no, no me queda bien, pero yo acá lo dije cuando presentamos tu noticia, Edwin, y, y dijimos, llega un muy buen volante central y llega con una excelente referencia. Y esa es una de las esperanzas que hay pensando en, en dar un bálsamo para el equipo. ¿Cómo está, Edwin? ¿Cómo, cómo va este proceso?
5: Sí, Robinson, pues, eh, terminé muy bien el torneo allí. Eh, soy un hombre más de cabeza de área que creo que es lo que a veces nos falta. Un poco más de, de referencia. Y pues lo que nos ha dicho el entrenador tampoco poco que he estado con él creo que pensamos lo mismo lo que hace falta en el equipo y pues yo estoy, ya estoy a disposición estoy entrenando a la par con el grupo pues esperando la oportunidad
3: que creo es lo, lo importante y si el técnico lo quiere tener en cuenta Edwin para el partido con Menarios ¿Usted está listo? Señor si te quiere tener en cuenta el cuerpo técnico, el profesor Eduardo Lara para el partido con Millonario, ¿estás listo Edwin? Sí, claro, sí, claro. Eso, eso eso, es lo más importante
5: yo le, yo le manifesté a él Obviamente en la altura pues, se nota el cambio ¿no? pero en Bogotá yo ya he jugado porque antes de la final que tuvimos el 27 de diciembre He parado pocos días, así
3: que yo estoy, yo estoy en la paz. Eso, eso es lo más importante. Antes de escucharlo, Cristian y Juan David, para integrarlos a este diálogo, Edwin, hablemos un poquito para la gente, para el hincha, para el aficionado que no lo conoce, sus características. Reitero, damos muy buena referencia de lazo de ese lazo que empezó, de ese lazo que fue a Europa, de ese lazo que llega a Once Caldas, ¿qué podemos contar en evolución futbolística, Edwin, y, y las características para que la gente se lleve una imagen de lo que es usted como jugador?
5: Pues, en lo que yo he evolucionado y creo es más que todo la personalidad, porque eh, a veces terminas como ansiedad y no tienes esa, esa confianza, ¿sí? Pero eso ya lo he aprendido a manejar, y por eso termino jugando todos los partidos en Corpuloa. Entonces, pues, mis características son, eh, voy muy bien arriba, tengo buen cambio de frente con la, con ambas piernas, eh, filtro también el balón, y luego la recuperación, eh, que es lo que, lo que más me ha llevado a estar ahorita en el fútbol tradicional.
1: Bueno, Edwin, eh, con el saludo cordial, una 19 Edwin, ¿qué tanto ha influido o influyó eh, el paso que tuvo por Italia? Y nos cuenta específicamente cómo le fue en el viejo continente, eh, cómo le fue en esa, en esa aventura, en ese recorrido que tuvo en este país. Y un poco, Edwin, para, para saber, para saber en, en concreto sobre sus condiciones. Es decir, ¿usted es más de marca a marca o quizás le puede dar algún desahogo al equipo con la pelota?
5: Eh, Edwin, bienvenido. Mi paso por Europa, la verdad, fue, tuve una lesión. Y, y luego, cuando me recuperé, pues estuve todo el año prácticamente con el primer equipo. No me no se me dio la oportunidad de, de jugar en Torino. Y, y luego me, me pusieron a un equipo de, de España, donde sí pude jugar. no me sentí muy cómodo, la verdad, porque cambiaron de entrenador, luego el equipo iba muy mal. Y, me sa y tuve la oportunidad de ir a Fortuna y yo no me lo pensé porque la idea era jugar y venía a jugar a, a, como profesional. Entonces, eso para mí fue importante. Y creo que el paso que di no fue como dicen, no, es que di un paso atrás, al contrario. Y, y, y a ver, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón.
1: La posición, Edwin, ¿usted es más de marca ah, okay, okay, o sí, puede sí, haber sí. un desahogo con el balón?
5: Eh, a ver, yo soy más de marca, sí, más claro, pero también sé jugar, cuando cuando en Portuloa, por ejemplo, hacíamos el estrés, que a lo mejor es, es lo que donde más me siento cómodo en el estrés, eh, a veces nos rotábamos y yo quedaba como un volante mixto y también le daba juego al equipo, no, no tengo problema.
2: Muy bien, Edwin, eh, qué gusto, lo saludaba Juan David Valencia. Para cerrarnos para a esa última respuesta, ¿qué le ha pedido el profesor Lara en el poco diálogo que ha tenido con, con él? ¿Lo quiere en el doble cinco o lo quiere de volante de cabeza de área, como usted bien dice, en un tres? Y, y la otra pregunta que le quisiera formular es, ¿cómo le fue en Cortuloa? Porque usted dice, terminó siendo titular, ¿cómo fue todo ese proceso para alcanzar esa titularidad y, y, y todo ese desempeño en lo colectivo de un equipo que fue subcampeón?
5: Sí, ah, pues con el poco tiempo que llevo aquí, he hablado un poco con el profe, pero contundente, dente él me ha preguntado a mí, yo cómo me siento mejor, yo le manifesté, entonces pues ya esa es decisión de él, igual si hacemos el dos para mí está bien, que no hay problema, o sea, siempre hacemos el mismo trabajo, uno respalda al otro, el otro al otro, ¿sí? Entonces no hay problema. Y pues en Portugal, los dos años que, que estuve, Empecé jugando todos los partidos, luego no me fue tan bien, ya me alternaba y todo el cuento. Y en el último año, ya inició el, el año y yo, yo, yo inicié pagando feta. Entonces, pues los jugadores que, que el profe Jaime Lafa puso, les le fue muy bien. Ganamos los partidos, yo hacían goles, ya que era importante. Y entonces, pues eso me ayudó también a crecer en otras cosas. Porque ya sabes que si tú tienes a un compañero que está en un buen nivel, pues tú tienes que trabajar el doble, el triple. Y si lo mío, lo que te digo antes, yo creo que era más bien, eh, más de, de confianza.
3: Edwin. De, de Edwin, ¿nos escucha? Sí. Ok, ok, no es que se, se fue la se Sí, se fue, se fue la señal. Edwin, le quiero preguntar algo sobre la categoría B, teniendo su experiencia mm, internacional en cuenta, el, el ir a Europa, el, el percibir otras cosas, el intuir, el olfatear otro tipo de, de aromas en este deporte, y el volver, como usted lo dice, no No es una involución, no es, es, es buscar continuidad. para consolidarse y, y volver a proyectarse de nuevo. Pero le quiero preguntar por lo que un jugador puede aprender en la B, o sea, ¿qué es lo que usted más rescata? Porque uno de los problemas, mire, yo, yo yo, hago énfasis en esto, Edwin, porque nosotros quedamos muy preocupados por lo que vimos del equipo allí, no no quiero hablar de nombres, y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que hay? Y entonces ahí es donde vamos, pero, pero ojo, si nos referencian también a Edwin Lazo, pues hay que pensar en esa alternativa, pero uno de los problemas que yo veo, y esto no pasa solamente en el fútbol, es en la vida, a veces hay gente que cae parada, que no sufre, que no vive procesos, y, y no valora cosas, por decirlo de alguna forma, o no conoce otras cosas que le permitan entender la oportunidad que tienen. ¿Qué es lo más importante y lo que usted destaca más de pasar por la B, teniendo en cuenta el, el proceso que uno ve en otros jugadores que llegan de una vez a la A?
5: Lo que más destacó yo, a ver, la B es, es, es un poco más aguerrida que la, que la primera división, pues más claro, pues, pues todos nos queremos mostrar pero en Cortuloa hay algo diferente, en Cortuloa el proceso es jugar bien al fútbol, por eso en dos años cuatro finales, que no se nos dio, bueno a lo mejor falta de experiencia referente a los equipos a los que nos enfrentábamos y mi experiencia en cuanto a la vela pues yo los partidos que he visto estos últimos partidos que vive en Secalda, pues se juega, se juega un poco más, más tranquilo, pero lo que quiere el Profe, el Profe quiere que el equipo sea intenso y que juegue al fútbol, porque así también se ganan los partidos, y en un 80% diría que así se gana más, más fácil. Van dos partidos, no me, no me, no me precipito a decir que, que el equipo no lo va a lograr, porque no es así, todos queremos lo mismo, todos Imagino que todos queremos sacar a este equipo adelante, es un equipo campeón de Copa Libertadores. De y esa
3: es la mentalidad. Esa, esa, esa tiene que ser la mentalidad de que este equipo busque cosas, que este equipo tiene una hinchada noble, buena, que que vio ganar, que lo vio conseguir cosas importantes y que quiere resultados. Edwin, gracias. Sabemos su compromiso. Le agradecemos. Lo teníamos sí, pactado más adelante, pero pero gracias para que cumpla su cita. Muy amable por estar con nosotros, Edwin, y que las cosas se den muy pronto para verlo vestido de blanco, ojalante millonarios. Muy buenas tardes, Edwin, y que le vaya muy bien. O sea, muchas tardes. Muchas gracias. Edwin Lazo, señores, el volante central que llegó de Cortulúa, tenemos muy buena referencia de este jugador. Son la una de la tarde con 26 minutos Ya volvemos señores eh, Somos las voces del fútbol Pero los invitamos a que nos tomemos a esta hora un tinto Qué rico un tinto Frío o caliente la bebida nacional Águila Roja es el café De la calidad certificada
0: Colombia está de moda Para pensar, para vivir así para no si pa sentir
3: señores, con el café Águila Roja, que es el café de la calidad certificada, le damos contexto a, a este tema de Lazo. Estábamos hablando de otra cosa, ¿no, don Cristian? Eh, se adelantó la cita con Lazo, que era más adelante, pero, pero entonces decía, para cerrar eso, para cerrar eso, con todo respeto lo digo, yo creo que hay que ser más responsables en estos medios, ¿no? Porque no se puede estar jugando con las ilusiones de la gente. Sería el más contento, sería el más feliz, sería el más feliz. Inclusive, pasando pandemia, eh, patrocinamos la fiesta, don Cristian, usted la arma, con los oyentes, donde este equipo lo vendieran. Hacemos una reunión, don Cristian, con oyentes y, y damos viandas y, y nos damos todas las manos y nos abrazamos cuando la pandemia bueno. pase. Pero, pero la realidad no es esa, Cristian, la realidad no es esa. Por eso le digo que uno no puede estar eh, vendiendo humo, queriendo hacerse el célebre ilusionando a la gente con cosas que no son de la realidad, que no son de la realidad, cristiana Acá se planteó en su momento un negocio, un negocio que no se dio. Ah, que se dé más adelante, que aparezca otra gente, qué bueno, qué bueno, es que aquí no importa quién lo diga, acá lo que importa es que eso se dé, porque la verdad yo creo que es un deseo. O el otro deseo, que también sería bien importante, lo que pasa es que uno lo ve más difícil. Alguien me decía, alguien me decía, con referencia a lo de Tulio Mario Castrillón hombre, Lara puede tener las mejores intenciones y puede invitar a la unión Gerardo Ortiz, ustedes pueden hablar con él y también puede eh, invitar a eso, a la unión a la sinergia entre todos a la solidaridad, al que todos nos enrutemos, pero con Don Tulio es muy difícil, es muy difícil ya cambiar a una persona entonces, eh, eh, ahí el problema pero qué bueno también sería yo no sé, ¿no? Uno, uno no quisiera perder la fe que si la venta no se da, el cambio se dé, no necesariamente hay que vender, pero qué bueno que cambiaran las maneras. De eso vamos a hablar en instantes, ligando ese tema con lo de las posiciones donde vemos más inconvenientes en Once Caldas eh, para seguir en nuestro espacio de las voces del fútbol. ¿Cómo es el teléfono, Cristian, para que la gente eh, siga participando? Lo vamos a hacer de a poquito, de a poquito, tener los audios de la gente en nuestro espacio de las voces del fútbol. Un audio a, a qué WhatsApp, don Cristian, a qué número
1: al 322-401-3103. 322-401-3103. Vamos a estar recibiendo sus mensajes de voz cortos, eh, Robinson. Máximo 30 segundos para que eh, le demos participación a, toda, a todos los oyentes que nos están enviando sus mensajes de voz a esta hora.
2: Perfecto.
3: 322-401-3103. 322-401-3103. Mm. Corto, corto, por favor. Vamos al corte y volvemos, señores. Somos las voces del fútbol.
4: Aquí están las voces del fútbol.
2: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Viaje en Unitrans
2: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor el mantenimiento mecánico y estético de las busetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales Unitrans, 55 años contando con su preferencia Si te cuidas nos cuidamos todos Con el COVID-19 debemos detectar, aislar y reportar estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Día
4: a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena
3: 2. Bueno, señores, Arepa Casera La Bracita, Arepa Paisa de Pincho, aliñada de queso y jamón y muchas, muchas más. Arepa Casera La Bracita, pedidos a nivel nacional, no importa donde usted esté en Bogotá, Medellín, en Barranquilla, en Valledupar, donde esté, no importa, marque... 874-3912. 874-3912. Qué bonito ese número. 912. 912. Eh, escuchamos a los oyentes y seguimos en las voces del fútbol.
1: Voces del fútbol, muy buenas tardes. Habla con Jesús de por acá de La Laguna, una vereda en Cermacaldas. Mi concepto es que tenemos una ficha de la A con jugadores de la B. Muchas gracias. Que pues una feliz tarde y muy buen el programa.
4: Las Voces del Fútbol Cristian, Juan David, muy buenas tardes Soy Bernardo Jaramillo Los llamo desde el barrio Alto Caribe Hombre, un concepto sobre Caldas. ¿Cómo es que un equipo que estaba jugando bien los primeros 20 minutos Ganando 1-0 con una marca tan estrecho, En vez de seguir atacando, se tiran atrás No sé si fue cosa de los jugadores o cosa del técnico Pero eso se vio muy mal Feliz tarde, que Dios los acompañe. Las voces del fútbol.
1: Eh, buenas tardes las voces del fútbol. Mi nombre es Marco Antonio Murillo, de una granera. La verdad es que la culpa la tienen estos dirigentes por haber dejado ir tanto jugador y jugadores que la verdad pegan la columna vertebral del equipo y creen que, que con jugadores de poca experiencia vamos a salir adelante y la verdad pues es que hay que darles tiempo y ojalá que en el transcurso del tiempo, estos jugadores puedan hacer algo. Una feliz tarde, muchas gracias.
4: Las Voces del Fútbol.
3: Muy bien, señores, de a poco. Ahí lo vamos a tener de a poco, amigos oyentes, eh, para poder desarrollar nuestro espacio de las Voces del Fútbol. Gracias por, por sus opiniones. El partido de la Copa de Italia, ¿cómo va, Don Berni? Escuchemos. La
6: Pesina, ya volvieron varios de la Lazio. Y lo duerme la Pesina, cuando ya iba Dubán Zapata Han pasado dos de los cuatro que adicionó el árbitro dramático cierre Se está quedando afuera de Lazio El cambio de Lazarino sirve La busca Zapata y se va, se va, se va Se va, Dubán, se va, Dubán, se va Zapata, Zapata, Zapata Y de ahí Dubán Así lo sorprende a Reina Creo que era para aguantar, para buscar otro penal Al menos terminó la jugada Que era lo que no quería el Atalanta
2: Aquí lo tuvo Dubán Cuánta calidad, ¿eh? para buscar un reina adelantado. Y Cuando renuncias al, a defenderte, vas por todo el ataque, dejas estos espacios y eso lo sabe muy bien Gasperini, por eso lo puso también a Duán, que te puede echar una mano abajo. Bien, hubo, parecía en la rep de atrás del arco
6: existir ese toque. Entramos a jugar el último de los cuatro. Que adicionó Faireto con oficio, le saca otro tiro de esquina, Zapata a la Lazio. Lo va a hacer Freud de cortito, no sorprende a nadie. Con 10 aguanta la pelota Zapata. Marusic, la bajo hasta ahí. No hubo falta para mí. Acto, acto que quería de la cobra 30 segundos. Tarde el árbitro. Será en el que lo haga. Lo último del Helacio. Quieres adelantarla a 5 metros, donde ¿No me fue no muy corta, dale. Toca hacia la derecha con Parolo. <risa> se viene Marco. Ahí está Parolo. Paralo la va. Lacio, va. para depositarla en el área. Al gigante Jureke, que apenas si la puede peinar, señores. Se va a la esperanza del equipo de la capital. Lo va a ganar el Atalanta con 10 hombres. La resignación de Giro inmóvil. No tuvo una el goleador. Esto parecido de Simón Inzagui. Ha ganado el Atalanta. Se mete en semifinales. Atalanta 3, Lazio 2.
3: Señores, ahí les dejamos la noticia. Les dejamos la noticia. Por eso eh, teníamos esto preparado para el remate de partido. Gracias, Bernie. 3 por 2 le ganó el Atalanta a al la Lazio y se va a las semifinales de la Copa sí. de Italia. No
2: marcaron los colombianos. Dígame, Juan. Voto voto penal Dubán Zapata, voto penal duban Zapata y expulsaron a José Luis Palomino. Por eso terminó entonces con 10 hombres el Atalanta ante la Lazio, pero pasa de fase 3, goles por 2. Y a esta hora también en octavos de final de Copa del Rey ya gana Sevilla en 37 minutos 2-0 al Valencia. Partido que también está por la señal de DirecTV Sports, doblete de Luke de Jong. Muy bien. Bueno, eh, para qué vamos a lo
3: del 11 don Cristian. Pero para empezar por esto, que liga... Juan David también con el equipo de Manizales, ¿no? El viernes, Jaguares ante Alianza Petrolera, no fecha 3, ¿correcto? ¿Dónde juegan? En el Municipal de Montería, a las 6 de la tarde el viernes. Y a las 8, el Cali con Palavecino a bordo en el Estadio Verde de Palma Seca, ante Envigado. El sábado, a las 2 en la Independencia, ya se puede jugar en la Independencia, 2 de la tarde... Del Sevilla Toda la categoría, la magia La
0: impronta
3: de Iván Rakitic De un distinto para dejarlo Plantadito a Rivero Y en 37, y ya me animo a decirlo Liquidar la historia Sevilla golea
0: en el primer tiempo 3 a 0 al Valencia
3: Es un abuso Ay, hombre, El equipo Che, este Valencia que, que es tan irregular 3 por 0, gol del Sevilla Y baja la persiana indudablemente 3 por 0 en el primer tiempo bueno, estábamos hablando, gracias, eh, querido Berni, excelente. Dos de la tarde, Patriotas ante Boyacá Chico en la Independencia. Ya se puede jugar en Tunja. A las cuatro, el equipo del técnico que dejó tantos amigos en Manizales, sobre todo en los medios, lo respaldaban un montón. Río Negro Águilas ante Santa Fe, cuatro de la tarde. Sí, a las sí, seis, a eso las eso seis sí, y cinco, a las seis y cinco, Nacional en el Atanasio ante Deportivo Pereira. Y a las ocho y diez, partidazo, Junior de Curramba ante el América, esperemos a ver si el América pues llega con, con, con más jugadores, ¿no? De los, de los de Valía de los de Postín y Don Cristian, ¿qué queda? el domingo, el domingo 3.30 en el Manuel Murillo Toro, Tolima Equidad y a las 7.40 Bucaramanga Medellín y el lunes, eso, eso cierra la, la fecha 3 empieza en enero y termina en febrero ¿qué fecha tan larga? empieza en enero y termina en febrero febrero 1, 11, caldas Millonarios y aquí va la noticia, que era lo que queríamos contar, o sea, todas, todos los partidos todos tienen sede Cristian, a la 1, a la 1 y 39, yo sé que a usted no le gusta, yo sé que a Juan David tampoco le gusta, yo no sé qué van a hacer ustedes, no van a transmitir el lunes entonces vamos a hacer la transmisión otros con el Rey y, y con Silvio y con Luz Marina porque a ustedes les va a dar de todo ver esa cancha eh, a esta hora Cristian, a esta hora, ese es el estadio los Zipas de Zipaquirá los Ipas de Zipaquira, pero como decíamos don Cristian y para que usted lo amplíe, esto hay que manejarlo así, hay que dejar la puerta abierta y esta es la noticia bien importante, existen posibilidades reales, reales de que se pueda abrir un estadio de Bogotá, no sabemos cuál, si el campín o techo, pero en este instante son las únicas opciones, Bogotá que es una muy buena noticia y por eso la queremos dar, existen posibilidades para que millonarios pueda jugar en el campín o en techo. Eso sería magnífico, pero la realidad, la realidad a esta hora es que así a ustedes no les guste y a muchos porque les parece horrible, el partido se jugaría en los Zipas de Zipaquirá, ojalá la alcaldesa ayude y no tengan ustedes que ver eso y juguemos en el campín o jueguen Millonarios Once Caldas en el campín o en techo. Es así la cosa, don Cristian.
1: Bueno, Robinson, sí, esa, así Esa es.
2: noticia le daría mucha alegría a los deportistas también. ¿no? Claro, y a
1: los deportistas, Juan. ...y dignifica nuestro trabajo... ...qué bueno uno transmitir fútbol... ...cuando el césped está bonito... ...cuando están buenas condiciones... ...claro que nos encanta transmitir y ahí estaremos... ...mire... ...Robinson... Eh, ...primero decir que todos los equipos tienen... ...tienen sede y la natural... ...la, la normal... no ...Jaguares va a jugar en Montería... ...Cali en Palmaseca ...Patriotas en la Independencia a pesar de todas las dificultades... ...Águilas en su nido... Eh, ...Atlético Nacional en el Atanasio... Junior en Barranquilla, Tolima, Nibagué y Bucaramanga en el Alfonso López. Falsa, falta lo de Millonarios, ¿cierto? Hace un rato, como usted lo dice, nos comunicamos efectivamente eh, con la gente del equipo al eh, Dicen eh, que eh, está pendiente todavía, se está definiendo la buena noticia, es lo que usted manifiesta, aunque es una posibilidad pequeña, la están manejando. Y cuando ya se está manejando es porque tiene que ser algo positivo, Robinson, que por lo menos... ...haya un acercamiento, una, una propuesta, una opción de jugar en el campino, jugar en techo. La opción, como lo decíamos ayer, más importante y, y que es de actualidad en este momento... ...para que Millonarios reciba el 11 Caldas, es en el estadio Los Zipas de Zipaquirá... ...donde estuvo Equidad Nacional y donde estuvo terrible ese gramado de ese escenario pero que pues, es la opción más viable por la situación que se presenta en este momento, Juan.
2: Estamos tratando de contactar al alcalde de esta municipalidad, el alcalde se llama William García, no es fácil porque además está soportando eh, y está padeciendo en este momento COVID-19 y también hace poco el secretario de Educación de este municipio, Daniel Forero, pues lamentablemente falleció por esta enfermedad. Así que están en otro tipo de, de, de situaciones, pero vamos a hacer el esfuerzo para, para ver
1: si podemos contactar. Hoy es Zipaquirá, Robinson, la opción más importante para el partido millonario, son caldas reitero, no se descarta la posibilidad de Bogotá y de otras municipalidades, pero en este momento Zipaquirá es la opción que más se maneja. Por, por eso le digo, Cristian, para, para, para puntualizar, se
3: abrió la puerta de Bogotá y es noticia, es bien importante y ojalá se dé ojalá se dé, pero la realidad es que el partido mmm, a los IPAS, a los IPAS, pero hoy apenas es miércoles y el partido es el lunes, el partido es el lunes, entonces hay tiempo suficiente, y usted lo dice Cristian, todos los equipos en esta fecha están en su sede natural, incluyendo los de Tunja que jugarán el clásico de la Ruana, eh, Boyacá Chico y Patriotas, entonces dejemos la puerta abierta y nos lo contaban, se puede, se puede, se puede, se puede. Lo vamos a gestionar, lo vamos a buscar, lo vamos a intentar. Así que qué bueno sería. Así no fueran el campín, pero pero en techo. Así fueran techo. Eh, esa posibilidad se podría porque usted sabe que el campín está en unos temas de Copa América, ¿no? Que me lo decían también desde el IDRD. Entonces, sería más fácil techo. Pero, o sea, yo estoy de acuerdo. Prefiero mil veces techo a Zipaquirá, eso es lógico. Pero si fueran Zipaquirá, muchachos, a jugar a jugar muchachos, a jugar, eh, pregunto yo, ¿cuántos de estos jugadores del Once Caldas o estos señoritos de Nacional, incluyendo a Duque, empezaron pues a jugar eh, siendo niños en la masía del Barcelona, en, en canchas extraordinarias eh, de sedes del Real Madrid? Yo no sé, yo no sé, ¿usted dónde jugaba Don Cristian? Yo jugaba en la Asunción, hablando pues de cancha, de cancha de fútbol, eh, me dicen que está muy bonita ahorita la cancha de la Asunción, me dicen que está preciosa que, que le han hecho un montón de cosas pues no no por temas geológicos a, 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 al tema de la cancha como tal y que sigue siendo arenita pero entonces yo no sé estos chicos dónde empezaron, por eso pregunto dónde empezaron, dónde empezaron entonces porque... Sí,
1: sí, eh, Robinson y también, también hemos jugado en la Asunción, usted sabe cómo nos gusta de harto jugar al fútbol por allí en las famosas recochitas, no un saludo para toda la gente de de no, la colera, es que no lo, todos los amigos de es que, Don Russo. No es que yo Franco, lo digo es por.
3: Como, como ustedes pero, dicen que
1: es que los jugadores están quejando y ustedes patrocinan todo eso, que es no, que ellos no, se Robinson, quejan y que ya que, los jugadores
3: lo dicen. Y entonces, ¿cómo van a jugar en Zipaquira? Pero bueno, no nos vamos a alargar con eso porque yo quiero no, que hablemos pero es que de Robinson,
1: eso. no es eso no es una justificación para que se presente eso. Pues claro, todo, todos han jugado en tierreros y, y en muchos escenarios. Pero, pero esa no es el deber ser en este momento, eh, Robinson. No puede ser esa la excusa, no puede ser esa la razón para justificar los escenarios donde, donde se está mostrando el fútbol en Colombia en este momento, ¿no? Pues esas son opiniones, ¿no? Opiniones.
3: Son opiniones, son opiniones, por eso, yo no sé ustedes en qué país viven, muchachos, pero pues esa es Colombia. ¿Qué más tenemos, pues? Una, una. Mire, esto no, esto no es Buenos Aires, donde hay un montón de estadios. Eh, es Bogotá, muchachos, y solo está el Campín y Techo. Y eso, pues ¿qué techo está ahí? Ahí, 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 donde era el hipódromo de techo. Eh, el, 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 arco, el arco sur de techo, eh, si se descuida, se los lleva una una rueda de esas que tiene Mundo Aventura. Un estadio anclado ahí en un parque de diversiones. Eso es lo que hay, muchachos, eso es lo que hay. Pero no sé ustedes en qué país creen que viven. Es Colombia, ¿no? Por si, por si las moscas. Bueno, eh, hablábamos de este tema de lazo, Cristian. Hablábamos de este tema de lazo, eh. Yo vuelvo a lo mismo, a mí me parece muy prematuro y, y yo no sé la gente con qué sensaciones está, pero es que porque se le sacó un punto a Tolima, es que no sé, yo siento un cambio muy drástico en eso. Este es el mismo Once Caldas, muchachos, es el mismo y esto no va a cambiar y este Once Caldas le puede ganar a Millonarios y va a seguir siendo el mismo. Porque es que, eh, no, se le sacó un punto a Tolima, entonces ya una maravilla y ahora se perdió con Junior, que es absolutamente normal. Y es un desastre. Yo lo que digo es, entendamos el contexto de lo que hay. Y lo que hay es eso. Poco, poco, poco. Entonces tenemos que recurrir en lo poco que hay, Cristian, y a eso va este ejercicio, a qué puede llegar a sumar a esto. Qué puede llegar a, a, a ser una alternativa interesante para que Lara tenga unas herramientas mucho más sólidas, comillas, entendiendo el contexto y el nivel que tienen los jugadores de Once Caldas, para tratar de hacer equipo de a poquito de a poquito porque es que eh, esto es muy apenas van dos fechas y así a muchos no les guste pero es la realidad este equipo está en construcción y usted hablar de tiempos en un equipo así es muy complicado yo pregunto para ir a hacer el ejercicio Juan David Cristian vuelvo a lo mismo cómo manejan el equipo que es donde están los problemas hoy estamos a qué Juan David a qué estamos hoy
2: 27 de enero de 2021.
3: 27. Ah, ok, 27 de enero. Ya se han jugado dos fechas, ¿correcto? Ya se han jugado dos fechas. Ya la tercera está a la vuelta de la esquina, en Zipaquirá o en Techo o donde sea, pues, donde sea. Ya la tercera fecha. El mes de febrero, que empieza con ese partido de Once Caldas, ya va a dar para que la liga tenga nueve fechas. Nueve fechas. Es decir, un poquito menos del 50%. Y yo pregunto, ¿cuándo va a llegar entonces el delantero? Que ahí es donde uno va a cómo se maneja esto. Independientemente de que sea de un nivel... No, no, ya sabemos el nivel que, que, que trae ese delantero o el tipo de sueldo que trae ese delantero o el nivel que trae ese delantero. Como lo que contamos aquí la semana pasada y lo ratificó el 11 el mismo Tálvaro nos lo dijo voy para Manizales y el domingo lo ratificaron. Ah, nos puede gustar o no, pero... Otálvaro, ahí está, para hacer algo de de peso en esa zona creativa de once caldas pero entonces voy al fondo y no a la forma, porque nos quedamos siempre, no, se perdió con Junior se empató con Tolima, pero ¿cuándo va a llegar el delantero? pregunto yo ¿cuándo? ¿A la, ¿en la fecha que, ¿en la fecha 10? ¿en la fecha 11? y entonces después, no, pero todos se tienen que acondicionar, todos no, espere yo me acomodo, espere yo busco donde vivo espere yo voy y, y, y físicamente me siento bien y entonces cuando abra los ojos, ¡pum! ¿Qué pasó? Y no, es que el torneo se acabó. Entonces, no solamente se planificó esto muy mal, un desastre como, como se manejó todo esto desde el año pasado, siendo tan benévolos con un señor que se tenía que haber ido. Eso ya pasó y, y ya se hizo y no se puede remediar. Y hemos invitado a que las cosas cambien. Y, y, una, y una de las cosas que tienen que cambiar es esas. Es, esa es una de las cosas que tienen que cambiar. O, o van a seguir contratando así, así, con esa parsimonia, con esa lentitud. Es evidente que el equipo necesita opciones. A mí me hablan maravillas de Mender. Yo he visto cositas de Mender. Y si mañana Mender no es tanto, ¿quién, quién, va, quién va? ¿Qué chico? ¿Qué chico de 17, 16, 15 o 14 años va a estar entonces al frente? O con eso. O con eso. Por eso le digo, solamente le tocó ese detalle. Partiendo de la base de que va a llegar Burbano y a eso es lo que quiero oír. ...no se contrata a tiempo... ...y eso es lo que tiene que cambiar muchachos... ...el manejo, el manejo... ...no es solamente hablar de un resultado... ...y de lo que se ve en la cancha... ...todo empieza de arriba... ...y desde arriba nada que cambian... ...y por eso las cosas no fluyen...
2: Cristian, hablemos de... Si ...sí, dígame Juan... ...porque es que además luego se emiten juicios... ...con ligereza para descalificar jugadores... ...entonces llega el delantero... ...no se pone a punto en forma rápidamente... ...en febrero que se van a tener... ...seis, máximo siete partidos... Y descalificamos, y descalificamos al muchacho de 17, 18, que no sirve, cuando todo desde la cabeza está absolutamente mal. Ellos simplemente ponen la cara y responden, pero, pero son, son los que están tapando un montón de dificultades. Y además,
1: Juan, para, para también hacer énfasis en la necesidad de ese centro delantero, pues eh, usted sabe, Robinson, que, que David Lemos se inició en las inferiores como centro delantero, pero a pesar de ello todos los técnicos que, que lo han tenido eh, en la profesional lo han querido adaptar de, de extremo, ¿no? Eh, pasó todo el tiempo con Uber Boder y ya lo vimos con Junior eh, por parte del profesor Eduardo Lara entonces realmente no está sino Mender y si no va a Mender quien más va en esa posición de centro delantero porque Urbano llega a jugar por fuera ¿no? entonces yo creo que la necesidad de un referente de área es urgente por todas las razones que ustedes expresan y también por la posición ¿no? por la posición puntual
3: Sí, no, porque me dicen que, que Ney Nieto está visitando mucho el hospitalito, entonces en una de esas un niño por ahí que van con un balón no lo ponen a debutar el lunes. Otro, un bebecito de siete, ocho añitos, ¿no? Entonces como uno no sabe qué pueda pasar acá, entonces yo pregunto. Solamente la dejo ahí, entonces, ¿y entonces qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y si Mender mañana no está y ese delantero cuándo va a llegar? Porque hay falencias. No vamos a poder hacer el ejercicio completo, Cristian, pero, pero con referencia a, a lo que falta, hagamos la lista de lo que falta. Lazo, que lo acabamos de entrevistar, Burbano y Otálvaro. Así es. Y Dubán, Biafara. Y, y Biafara. Bueno, pero, pero sí. en ese puesto es uno más. Es que ahí se decidió por cantidad. Yo, de hecho, yo de hecho, aún no entiendo lo de Biafara. Es, es buen jugador ¿no? para el nivel que llega. Pero, pero ya estaba Valencia, estaba Valanta, estaba Joyber que ya lo vimos... Eh, Palma y compañía y, y otro más, ¿no? Por eso le digo cantidad, cantidad, pero ese era el criterio de, del proceso anterior y no, no, se, no se nos puede olvidar, y hago énfasis, que es que esto lo, este equipo lo armó Over. Esto aún sigue siendo de lo, de lo que dejó negativo el señor, porque él fue el que escogió todo esto con Ney Nieto, que, que me dicen que había renunciado y que se va, ¿eso sí es verdad? ¿Eso sí es verdad o, o es otro cuento o es otro cuento de esos...? Que, ...que suelen contar en estos medios... Mm. No, y ¿Sabe, sabe qué, Robinson? Quiero Consulté
1: una fuente hace, hace 15 días y, y pregunté, venga, ¿verdad que Neis Nieto renunció? Me dice, ¿renunció? Una fuente confiable. Me dice, ¿renunció? Me, me entero por usted. O sea que, que, que eso, eso está ahí, Robinson, eh, eh, no, no, pas, no va a pasar nada. Ahí está el señor Nieto eh, trabajando con el cuadro Once Caldas y muy probablemente así vaya a seguir. Pero mire, Robinson, un llamado de atención para la posición de volante de primera línea, de esa funcionalidad ahí, para, para Sebastián Guzmán, pues, Robinson, si, si Guzmán no destaca en este equipo, en las condiciones que está, entonces, ¿cuándo? ¿Sí? Porque Sebastián Guzmán pintaba muy bien y todos han hablado muy bien, incluido nuestro compañero Duan Vázquez, que lo conoce. Pero entonces, ¿para cuándo, Sebastián? cierto, ¿Para No, no, ¿cuándo, pero Guzmán, pensemos, eh,
3: no, pensemos en lazo, pensemos en lazo, porque es que acá hay, hay que colocar jugadores. Mire, una cosa es entender el proceso, una cosa es entender... Eh, y manifestarlo así porque es la realidad, eso está en construcción, y otra cosa pues es la alcahuetería, no, 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 no o sea, al profesor Lara, eh, tiempo por el contexto que esto tiene, los jugadores se tienen que acomodar, pero señores jugadores, señores jugadores, a meter pues un poquito también de lo que sabemos, ahí lo dijo Lazo, Lazo lo dijo ahora, es que también en intensidad y en otras cosas tenemos que ganar, porque es que hay unos que, que llegan ahí con una parsimonia y a veces sí, a veces no. aprovechan la oportunidad, por eso hacía yo énfasis en eso. El sufrir, el tener dificultades, el vivir otro tipo de cosas, en ese caso la categoría B, te da otro tipo de, de cosas, te da otro tipo de cosas. Pero a veces cuando caes parado, cuando, cuando estás ahí y, 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 con, y, y todo como que de una, entonces como que a veces no entiendes dónde estás porque se ve como fácil, yo sé que no es fácil, pero, pero se ve mucho más fácil así, cuando se acortan los procesos, cuando no se viven otras eh, posibilidades que dan unas bases más sólidas, entonces, ojo con eso, ¿no? yo no he querido individualizar porque son dos partidos, pero pero esto se va desgranando de a poco, y por eso le digo, no, 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 eh, que, que, te, que reciba la oportunidad de Lazio y que nos muestre que tiene, y si no es, hasta luego, y, y se va mirando, pero pero el nivel de exigencia tiene que ir subiendo a medida que los partidos vayan llegando, porque yo por lo menos en el lote de la Alcagüetería nunca, nunca voy a estar. A mí me dicen que el sábado a las 8 de la mañana, esta información es bien importante para, para muchos colegas, a las 8 de la mañana va a salir un colectivo de la Plaza de Toros rumbo a Río Negro para, para acompañar al profesor Boder en el partido ante Independiente Santa Fe. Porque dejó acá muchos amigos, muchos amigos. Y como el 11 juega el lunes, pues no hay problema, ¿no? Eh, de esos que le decían que lo felicitaban y que le decían que era el mejor y que lo llamaron después del empate ante América a decirle que era un monstruo, creo que algunos van invitados el sábado a ver el partido entre Río Negro y Santa Fe. La información que tengo es que el colectivo sale eh, a todo el frente de la Plaza de Toros 8 de la mañana. Para todos esos que hacen la ola, el colectivo está listo ahí con viáticos y, y con refrigerio. Y te Señores. lo dice, que,
1: y te lo dice que, que no va, que no va, que haya no va. Eh, Robinson, eh, invitamos a que la gente siga mandando sus audios. Mañana, mañana, mañana lo vamos a reproducir en nuestro.
3: Sí, se nos, se nos quedaron muchos, Cristian, se nos quedaron muchos, pero que. Le prometemos a la gente que mañana los tendremos, pero teníamos que desarrollar nuestro espacio. Señores, con la ayuda de Dios, mañana a una de la tarde, a través de los 1450 de la AM, la cariñosa de RCN, todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, los esperamos para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol. Bernie García en el servicio técnico, Ítalo Betancur en la asesoría espiritual, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Hasta entonces, señores, muy buenas tardes. Las voces del fútbol.